1: 134 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es martes 10 de octubre del año 2023
5: Saludos Dionisio Soldevila. saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este 10 del 10 del 2023. Fue sensacional la jornada de ayer en los playoffs de Grandes Ligas que se limitó a las series divisionales de la Liga Nacional y todo estuvo en el juego de Atlanta y Filadelfia. Justo como habían dicho nuestros aficionados, Nuestros oyentes en una encuesta que le preguntamos cuál será la serie divisional más ardiente, más estelar, más espectacular. Y votaron Phillies contra Bravos Bueno, anoche en los Dodgers, antes de hacer el primer out en el inning, ya tenían otro saco de carreras de los Diamondbacks y Arizona terminó ganando 4 a 2. Tiene 2-0 su serie. Y va a casa. Sacaron un 2-0 en Milwaukee, un 2-0 en Los Ángeles, 4 y 0 como visitantes en la postemporada y ahora van a casa por primera vez a buscar dos chances para completar el triunfo ante los Dodgers. Entonces nos vamos al juegazo de la postemporada. Los Phillies ganaban fácil con un Zach Wheeler tirando no-hitter. Y ponchando a todo el mundo Ponchó a los primeros seis bateadores A siete de los primeros nueve Y su equipo dándole una ventaja Relativamente cómoda Estaban ganando 4 a 0 en el sexto Sin haber permitido un hit Bueno, una carrerita 4 a 1 Y luego vino un jorrón de Travis Darnard Que mandó a las duchas A Zach Wheeler Ahí perdían Filadelfia por una Octava entrada Dos outs Le dieron un pelotazo a Ronald Acuña Pasó a segunda con otra jugada y luego se robó la tercera. Austin Riley. Su equipo abajo 4 a 3 con dos outs. En el octavo, honronazo. Y lo puso 5 a 4. Y en el cierre del inning, en la primera del noveno, con un out y un corredor en primera, Bryce Harper, una extraordinaria jugada del center field, Michael Harris, quien devolvió la bola al cuadro y otra vez, el héroe del home run, Austin Riley, tiró a primera y completó un final de locura ante 43,898 los que caben en el Truist Park. No había más porque esos son los asientos que tiene ese estadio. Una cosa de locura total. La parte baja de la octava entrada y la primera de la novena. Pero escuchemos en la voz de Daniel Cantú el narrador en español de la radio de los Bravos de Atlanta, la descripción en vivo de los dos momentos, el jorrón para irse arriba de Riley y el doble play para terminar sensacionalmente el juego 2 entre Phillies y Bravos.
2: Grandes en los deportes.
3: Abre terreno la bestia en la tercera, tres bolas, dos strike, dos out, cierre de la octava. Bravos debajo por una carrera, bateando Riley. Y el Hoffman listo, alza la pierna, viene con la pedrada para home, Batazo de Riley por todo la izquierda, la bola se va, se va, se va, se va, se fue. a Home, batazo, peligroso, al central, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Michael Harris captura. Van a agarrar fuera de base a, a Bryce Harper. Tiro para primera. ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el encuentro! Doble play. ¡Bravo! Gana! Bravo vence a los Phillies de Filadelfia. Cinco carreras a cuatro. ¡Qué tremenda jugada! ¡Qué manera de finalizar el partido! Atrapadón de Michael Harris. Y como salió con la pinchada Bryce Harper, ahí bien hecho la mocha de regreso y que lo pelan en primera. Doble play, se acabó el juego. Bravos, ganas empareja
5: la serie.
2: Grandes en los deportes. Austin los
5: deportes, Riley es <risa> el jugador brugal del día.
2: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes.
5: Ron
1: Brugal presenta el jugador del día.
6: Austin, can you take us your homer ¿puedes
1: hablarnos del jonrón y cómo ese momento se pareció lo podrías comparar con el cuadrangular para ganar el juego de en el 2021 en la serie de
3: Campeonatos. Bueno, solamente estaba tratando
1: de tener un turno de bateo competitivo, sabes que al final del día, sabes, uno no trata de hacer demasiado y solamente trata de, de estar en el momento, sabes que eh, salí a batear y vi, sabes que lo, lo que estaba tratando era de tener un buen momento y cuando uno sabe eso, pues uno se emociona y... y eh, el, el, uno, uno trata de calmarse y sabes, eh, solamente estaba tratando de, de darle duro a la bola y eso fue lo que pasó, sabes, eh, definitivamente de, tiene que ser uno de, de mis mejores momentos, creo que eh, como dije, para, para mí eh, lo más importante es el público, eh, el público se emociona bastante y Sabes, eh, uno, uno pelea por este equipo y es, es increíble, este es un equipo increíble. Obviamente todavía falta mucho por hacer, mucho trabajo que hacer, pero sabes que eh, uno eh, hay que disfrutar lo que pasó esta noche. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador
2: de lo
5: mejor de nosotros.
2: Grandes, en los, Grandes deportes.
5: en los deportes. El superestelar venezolano Ronald Acuña Jr. no ha pegado de hit en los primeros dos juegos, pero ha recibido un boleto anoche. Recibió pelotazo en la octava entrada y ese fue el hombre que anotó delante de Austin Riley. Ronald Acuña, candidato al jugador más valioso de la Liga Nacional, conversó con nuestro reportero Omar Guzmán.
2: Grandes en los deportes
5: Este equipo
7: tuvo dormido el primer juego De esta serie, tuvo dormido los primeros Seis innings del segundo juego, pero a partir Del sexto inning, click
8: Mira, en el primer juego no estuvimos dormidos, en el segundo tampoco, solamente hay que aceptar que ellos tienen tremendo picheo, tienen tremendo bateo, tienen tremendo equipo, nosotros también tenemos tremendo equipo, hicimos los ajustes y gracias a Dios podemos ganar el segundo.
7: En la segunda mitad del juego un típico juego de los bravos de Atlanta, poder y velocidad.
8: Mira, de verdad, yo, yo le digo a los muchachos, yo voy a tratar de envasarme como sea, así no dejí tienen que darme el pelotazo, boleto, lo que sea y gracias a Dios puedo hacer
7: lo que, lo que dije y así pudimos hacer la carrera. Viejos, seamos honestos ustedes sin tener su mejor juego tienen la serie empate y ahora se van para fila Básicamente jugaron 3-2. ¿Dónde tú crees que va a estar la diferencia para uno u otro equipo?
8: Mira, yo creo que aquí no hay diferencia, ¿me entiendes? Yo creo que hay que seguir enfocado, salir a con la mentalidad de, siempre que tenemos, salir a ganar todos los juegos y esperemos que ganemos allá en Filadelfia.
7: Acuña, ¿qué se siente esa intensidad del público aquí en Atlanta en los primeros dos juegos de esta serie?
8: Mira, increíble el, el público, no solamente los playoff, el público se ha sentido ese apoyo desde el día 1 y gracias a Dios siguen con la misma intensidad hasta ahora en los playoff.
7: Grandes en
8: los deportes.
5: Intenso, 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 como se pronosticó. Hoy siguen las series de la Liga Americana. Ya mañana juegan los cuatro, pero hoy los Astros visitarán a Minnesota a las cuatro de la tarde. Esa serie está empatada a un triunfo por bando. Los Orioles, contra la pared, visitan a los Rangers en el Globe Life Field, primer juego de los Rangers en su historia, en su casa en postemporada, su nueva casa, que fue sede de la postemporada del 2020, que fue burbuja. Ahí se coronaron los Dodgers, ahí jugaron la serie de campeonato de la Liga Nacional, San Diego y los Dodgers, pero no han jugado nunca los Rangers de Texas, postemporada en su casa, en el nuevo estadio. 2-0 dominan los Rangers y por eso la encuesta del día. Se acaba esa serie. ¿Quién gana esta noche? Orioles, Rangers, Bote, en Twitter e Instagram. Esa es la encuesta del día en Grandes en los Deportes de la serie Orioles Rangers. Ganan los Orioles y la alargan. Gana Texas y se si acaba todo. Vaya y vota y nosotros daremos los resultados. ¿Cómo amaneciste, Dionisio?
1: Yo amanecí bien, ¿y tú?
5: Muy bien. Muy bien. Muchísimas pesadillas. sí Sí. Siempre me sueño cuando el cuerpo tiene un sistema extraordinario de sensores y de alarmas y por ejemplo si el cuerpo quiere que tú vayas y orines en el caso mío comienzo a tener sueños repetitivos uh -huh. como que en una, en una uh -huh. acción se queda y vuelve y vuelve al punto y me molesta eso sí. o sea es como que si el internet no, no sirviera okay. tú te quedas en la misma acción y no carga el resto de la película y es para que yo me levante y vaya y orine. Oye, Dionisio. ¿Tú crees que, el, que, que, que la mente que... le hacía eso, por ejemplo, a, a la gente en la prehistoria? ¿Dije que soñando con series que se quedaban frizadas y volvían hacia atrás de que, para que se levantaran a orinar?
1: No, no, jamás.
5: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esa vaina solamente me pasa a mí.
1: Y dije que, que, que no te levantes y le echa la culpa ahí, entonces.
5: No, y otra cosa. <risa> otra, no, porque nosotros dormimos con un con un dispositivo que nos dice todo lo que está haciendo ella en su cuarto. Ah, pero él ya no se cruza. o sea Ya él no se cruza. No, 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 muchachos, desde los dos años. No, ya ah, tuvo okay. eso. No, okay. oh, ¿qué pasa? Ah, ok. Pero.
1: Ya no, pero esa, ya no tienes esa excusa cuando se frisa la, la No,
5: no, 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 para nada, pero hace tres
1: años que no, no, no. Ok, okay.
5: Todo bien. Toros contra Leones del Escogido en Boca Chica, juego de exhibición Águilas contra Gigantes en San Francisco de Macorís y recuerden que esta tarde a las 5 tienen una invitación de Estrellas Orientales en el Salón de Actos de Estrellas en el Tetelo Vargas la presentación de la temporada 2023-2024 Invitación abierta a toda la prensa, atención nos invitan Estrellas Orientales ya llegó la invitación oficial de lo que anunciamos ayer, conferencia de prensa, el jueves, mediodía en el City Field, para dar detalles, además de credenciales y otras cosas, el line no de artistas que estará en la serie de exhibición de Águilas y Licey en el City Field en noviembre. Van a dar la alineación de artistas que fueron contratados. Uf. ¿Por qué? Ellos dieron una alineación de artistas que querían. Ahora van a dar el like no de los artistas que firmaron.
1: Me dicen que, que
5: posiblemente un... sea casi el mismo.
1: Me dicen que, que tenía una...
5: originalmente, pero también podría haber algunas variaciones. Dígame.
1: Me dicen que es una locura la cantidad de, de artistas que
5: van para allá. Tres juegos de exhibición y al final de cada juego, por el mismo boleto, un show artístico diferente cada noche. Barato me los hay le pregunté a uno de los organizadores cómo va el proceso de las ventas de boleta y me dijo no como quisiéramos, pero no tiene nada que ver con el interés del público, sino por el sistema que se está usando. Incluso los organizadores en el día de hoy creo le están proponiendo a los MEX que se amplíe el proceso a una entidad, por ejemplo, como Ticketmaster, abierta que la gente está acostumbrada a comprar eventos que son ocasionales. Okay. Porque los MEX están vendiendo los boletos a través de MEX.com. Es la dominican Slalidon, algo así. Y básicamente es un sistema que funciona bien, pero para el que está familiarizado con los MEX. ¿Entiendes, Dionisio? Te entiendo. Cuando tú vas a comprar los boletos de un artista o algo... Casi siempre son empresas que son especialistas en vender eventos de un día.
1: Sí, lo que pasa es que no, hay que pagarle un dinero a esa compañía.
5: Está bien, cariño. Esas compañías lo que hacen no es que te cobran un dinero, es que retienen un porcentaje del ticket que vendan. Si sí. ellos no venden, sí, es lo no mismo. te cobran.
1: Es lo mismo. No, sí. no
5: es lo mismo. No es lo mismo que pagar un dinero. Pagar un dinero es toma un dinero y vamos a ver lo que vendemos. no. Ellos retienen una porción del que vendan.
1: Sí, sí. Está
5: bien. Ellos ponen su plataforma. Ellos ponen su plataforma que funciona. El asunto es que se están vendiendo los boletos. Ellos van a comenzar una campaña agresiva. Eh, incluso me dijeron que se vendieron 1500 boletos el sábado. Y se vendieron 500 el domingo. Pero que ellos quisieran ver un volumen... My Yo God. lo veo muy bien, Dionisio. Eso es diario. Y son tres días, no están vendiendo una temporada. Y recuerden que se lo están vendiendo a los dominicanos, no a los suizos.
1: Que dejamos todo y... para último, realmente.
5: Exacto. Entonces, el dominicano, el 8 de noviembre, va a escuchar que Águilas y Licey, viviendo ahí al lado en Queens y en Corona, Va a escuchar que van a jugar en el y Águila, Silisa y el 8 va a salir disparado a preguntar. Le van a decir que eso comenzó hace como dos meses y que hay artistas también y le van a decir ah, tal artista va a estar en tal juego y él solamente por ese artista va a querer ir. Y va a atropellar todo y nos va a llamar a nosotros y nos va a decir que eso es injusto, que eso es un abuso, que ahí hay una cogioca, que están secuestrando los boletos porque él se enteró ayer y salió a comprar y no encuentra. ¿Tú sabes, Dionisio?
1: Sí, claro.
5: ¿Tú sabes? búscate la fecha ahí del licey primer juego en la capital. Por favor, Dionisio, hazme ese favor. Lidon.com, calendario. Y chequéate cuándo vienen las Águilas ibaeñas por primera vez al Estadio Quisqueya Juan Marichal en la temporada invernal.
1: Te digo ahora mismo.
5: En lo que tú me dices te explico. Licey y Águilas pusieron a la venta sus abonos hace un mes uh -huh. y están vendiendo hace mucho boletos individuales. Y sí. todo el mundo sabe desde hace siete meses que la temporada dominicana comienza el 19 de octubre. Y la Liga, cuando anunció esa fecha de inicio, anunció el calendario completo. Por lo tanto, el fanático de la pelota sabe... Que Águilas y Licey van a jugar en tales fechas desde hace seis meses, lo saben. Claro. ¿Cuál es la fecha que encontraste? Primer juego de Águilas en la capital.
1: Primer juego de Águilas en la capital. Ta, 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 ta,
5: contra Licey, por favor.
1: Sí, contra Licey. Oh, va, va a tardar mucho para jugar en la capital.
5: No importa, no importa que tarden mucho. Por más que lo, lo, no lo van a llevar a marzo, no te preocupes. Por más que lo que lo muevan, no van a pasar de febrero. Dale el 29 De, de, de octubre.
1: Uh -huh.
5: Ok, Águilas y Licey juegan por primera vez en la capital el 29 de octubre. La Liga Dominicana anunció hace seis meses el calendario. Licey y Águilas están vendiendo abonos y boletos individuales hace un mes. El 28 de octubre todos los capitaleños se van a enterar que vienen las águilas por primera vez. Van a querer ir al Quisqueya, le van a informar que ese es un estadio de 11.500 butacas, que Licey tiene una gran cantidad de abonados y que esos juegos se están vendidos desde septiembre. No, va a comenzar el gritadero, que hay una mafia, que esto es el diablo, que la dieron al mercado negro, qué sé yo qué. <coughs> Yo les recomiendo que entre y la compre hoy.
1: Y para los pero, fanáticos... Pero y, no
5: tiene que llevarse de mí, no tiene que hacerlo.
1: Y para los fanáticos de las Águilas que sepan que el primer juego del Liceo en Santiago es el 23.
5: 23 de octubre.
1: <coughs> sí.
5: A propósito de Águilas, con motivo del mes en que Rotary Internacional dedica a la erradicación del polio en el mundo, el Club Rotario de Santiago aguravito presentará su tradicional juego de exhibición. Siempre al Club Rotario. Las Águilas le dan un juego de exhibición. Para recaudar fondos. Y este año será. El domingo. 14. El próximo domingo. Contra Estrellas Orientales. 200 pesos la entrada. Lo que genere ese juego. Es para. Batallar. Contra el polio. Y este partido. Que es el número 38 que realiza el club rotario Santiago Uravito, es dedicado a la memoria de nuestro gran amigo y ex directivo y mayor accionista de Águilas Ibaeñas y, y ex comercializador Juanchi Sánchez, quien desde 1984 fue un extraordinario colaborador para que ese juego de los rotarios se celebrara y tuviera éxito. Un aplauso para Águilas y Baeñas, para el Club Rotario, por esta dedicatoria de ese juego a Juanchi Sánchez.
1: Gracias. Y merecido.
5: Y lo hace el Club Rotario, esa dedicatoria, porque a Juanchi y las Águilas tienen que dedicarle, le digo yo, si no un torneo, eh, eventos importantes, incluyendo el inicio de la próxima temporada. Felicitaciones. Primero, Armando Benítez, ex cerrador estrella de la Liga Dominicana y de Grandes Ligas, por su selección al pabellón de la fama del deporte dominicano. Se une a Adrián Beltré y Julián Heredia entre los peloteros que serán exaltados en el ceremonial del domingo 19 de noviembre, donde Leo Corporán e Isaac Ogando Serán exaltados como propulsores Larisa Díaz en baloncesto, Eliseo González en ajedrez, Brenda Corey y Robert Jiménez harán mm -hmm. historia como la primera mujer golfista y el primer atleta paralímpico en el pabellón de la fama. Un aplauso para todos ellos. Felicidades a los granjeros de Moca, que consiguieron su décimo título en la Liga Nacional de Béisbol de Verano, venciendo en el último juego de la final a los mineros de Bonao. Un aplauso para los granjeros de Moca. Y el último aplauso de estas felicitaciones es para los constituyentes de San Cristóbal, que le ganaron a la región nordeste en la gran final para proclamarse campeones del clásico de béisbol infantil U12 Copa Van Reservas, que organizaron el Comisionado Nacional de Béisbol y la Pony League Béisbol Dominicana. Un aplauso para los niñitos de San Cristóbal. En el Monday Night Football de la NFL en Las Vegas. Los Raiders de Las Vegas le ganaron a Green Bay Packers 17 a 13. Fue la primera victoria de los Raiders contra los Packers desde 1987. El presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Un actor de películas de vaquero convertido en político. Ocho derrotas consecutivas. Tenían los Raiders contra los Packers. Y finalmente anoche terminó eso. Dionisio, no sé si viste la esfera o si ha tenido la oportunidad de ver la esfera de Las Vegas.
1: Sí, claro que sí.
5: O si sabe lo que es.
1: Sí, sí, lo he visto. Es Estuve. una
5: esfera publicitaria que sirve para transmitir imágenes y es una esfera gigantesca que simula el globo terráqueo donde por tú poner un anuncio. Mediodía de una hora, de dos horas, cuesta decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Por ahí vi el tarifario de la esfera, un anuncio en la esfera. Creo que se ve en Los Ángeles. Porque simula el globo terráqueo, es una enorme esfera eh, ni sabría decir de qué material está hecho eso para eh, lograr la imagen que consigue y el efecto que consigue sin existir realmente físicamente en el sitio uh -huh. es una cosa de la tecnología y ayer el Monday Night Football estuvo anunciado ahí desde el mediodía hasta que comenzó el juego una cosa espectacular, pareciera como si tú vas a chocar con un balón gigante, con el sol, con la tierra, la esfera de Las Vegas. Mira, en el torneo de Abadina, ayer premiaron a los mejores de la serie regular. Juan Guerrero de San Carlos fue el jugador más valioso. José Pérez, de Huellas del Siglo, dirigente del Año. Matthew Erasme del San Carlos, Novato del año, Randy Bautista de Huellas del Siglo, defensa del año, y Edgar Tejeda de San Lázaro, jugador de más progreso. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Las cosas están bien por aquí, Enrique. Las cosas están tranquilas. Seguimos.
5: Ya atraparon, metieron preso al que vende apartamentos y vive engañando gente y tumbando a los pobres infelices.
1: No, se estaba dando una entrevista ayer en un programa. Eh, en, oh, qué bien. En el despertador, dando, diciendo que no era él, que era otro el que estafaba a la gente. Un exemplar. Ah, bueno,
5: pero está bien, pero. El, el, entonces, ¿ese otro está preso?
1: No he oído nada al respecto, ¿no? Ok. Pero tú sabes que todo es con lo que le cogen.
5: Agárrenlo y amárrenlo de una camioneta. Comienzan en Herrera y lo gastan hasta San Cristóbal. y bueno, bueno, Muerto el perro, se acabó la rabia. verdad que sí. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y ya. Yo soy pro paz y no violencia. Ahora, en este país.
1: ¿Qué ha pasado de nuevo en el, en el tema Israel? Eh, jamás. Jamás.
5: Bueno, Israel... La contraofensiva de Israel. Que eso es lo doloroso del caso. Se ha llevado a muchísimos tigres del Hamas Pero se ha llevado a muchísimos civiles. Eh, Porque yo... ese es el problema de los terroristas. Los ¿Sí? terroristas no tienen dice, una dirección específica. Es usted cierto? sabe dónde queda el consulado de tal o cual país. En cualquier sitio. O la embajada. Pero dígame usted. Dice que un grupo terrorista. Es... Cuando el talibán. Hizo los ataques terroristas a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que ir a buscarlo en Cuevas, pero en Afganistán. No, pero no fue. ¿Qué? ¿Que no fue qué?
1: No, no, porque. Dígame, cuando, cariño. Cuando eso no era ISIS, era el Talibán, sí. Tú tienes razón. Que ahora es gobierno en Afganistán, pero pero sí. sí. Es así como tú dices.
5: Entonces, cuando el Talibán, esa gente vivía en Cuevas. Y viven infiltrados en los lugares donde hacen sus ataques. Porque tienen la teoría de, 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 del. Del martirato. O sea que cuando tú mueres. En una de esas causas. Supuestamente. Va al paraíso, Dionisio. Y te esperan siete vírgenes. No sé por qué tienen que ser vírgenes pero son, y por qué tienen que ser siete. Pero esa es la teoría.
1: Esa es la teoría.
5: Por eso yo se inmolan. Recuerden. Los terroristas no son amigos de nadie. No son pro nada. Los terroristas son terroristas. Jamás es enemigo de Israel, de Palestina y de la raza humana. Pero nada, la vida sigue. Se espera que la gasolina se ponga más cara, si es que puede estar más cara. Se espera que muchísimas cosas suban, Dionisio. Si es que pueden subir más, no entiendo para dónde diablo van a subir más, a menos que se vayan para Marte. Ya esto no se aguanta. Para actualizar el salario de los trabajadores del mundo. Ahí eso se es más necesita, Se ahí necesitaría. Más...
1: Ahí sí es complicado.
5: Oye, es que siendo realistas, se necesitaría un reajuste como del mil por ciento, Dionisio. No, no, no basta con el doble, con el triple. Chequea para que tuve entre pandemia, guerras y otras consideraciones. ¿Cómo han subido las cosas? Y las cosas, me refiero a todo: todo. absolutamente
1: a todo. Sí, sí, a todo, absolutamente a todo.
5: Pero nada, vamos a tratar de pasar dos horas agradables hablando de deportes. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
9: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria,
14: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta
9: Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en
9: los deportes.
5: Hoy reinician las series divisionales de la Liga Americana. Los astros de Houston contra los mellizos de Minnesota. El dominicano cristian Javier tomará la pelota por los astros. Este no fue un año espectacular para Javier, 15, 4.56, pero tuvo 31 aperturas y viene de tirar 6-0 en su última salida contra Arizona. No lanza desde el primero de octubre, nueve días de descanso. De por vida en playoff 4 y 1, 2.20. Cristian Javier habló de lo que espera para este choque vital. El que gane toma la delantera y se pone a un triunfo de avanzar a la serie de campeonato
2: Grandes en los deportes los deportes
5: Si quieres un sabor auténtico tiene
1: que ser Sosua Presenta
8: eh, Bueno, para mí cada cada juego es importante y como siempre, cada vez que nosotros venimos aquí el objetivo de nosotros es ganar no importa cómo sea, simplemente el objetivo es tener la victoria ¿Cuál tú crees que va a ser el factor más importante para tú tener éxito el tercer juego? Eh, bueno, eh, lo, eh, yo mantenerme positivo y sobre todo agarrado de papá Dios, eh, mantenerme saludable, si estoy en salud, eh, puedo salir a, a dar lo mejor de mí, al equipo, eh, salir a dar lo mejor de mí para tratar de obtener la victoria.
7: Cristian, por las, eh, los antecedentes tuyos que son muy buenas en postemporada la expectativa es alta para esta apertura del Juego 3, ¿estás eh, consciente de ello? ¿no?
8: He escuchado que, que, que esperan mucho de mí, eso yo simplemente voy a salir a competir a tratar de lo mejor de mí, a salir a competir igual que toda la, la temporada hacia atrás, la postemporada atrás seguir haciendo lo que yo he venido haciendo, salir a competir y, y nada, que sea lo que Dios quiera. va a estar un poquito más frío, comparado a los que estamos acostumbrados aquí a pichar ¿Va a ser algo diferente para prepararte pisar allá? No, pues como está el clima yo no, no, no cambiaría mi rutina ni mi plan yo simplemente voy a tratar de hacer mi plan y mi rutina ...normal y tratar de ajustarme como está el clima y salir a competir.
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los astros estarán en Minnesota a las 4 de la tarde. cristian Javier se enfrenta a Sonny Gray. Y a las 8, Orioles en Texas. Kramer contra Iobaldi. millonarios en bienes invierte
2: rd.com grandes en los deportes.
5: Encuesta del día de grandes en los deportes, ¿quién gana esta noche? Enfrentando la eliminación, los Orioles visitan a los Rangers. 66% dice que ganan los Rangers en Twitter, 24% los Orioles, igualmente en Instagram, por primera vez en la historia de la encuesta, los números exactamente iguales. 66% cree que hoy se acaba todo, que los Rangers completan la barrida contra los Orioles. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes.
13: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport Te vas para el play Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y visítanos en juancitosport.com.de Y atentos a lo que viene Juancito Sport, una banca para fans
1: Fangio, te voy a dar un truco Para preparar el mangú perfecto Lo primero es que debes de estar Siempre en modo suave Si estás en un tapón cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla sosúa, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
3: Miriam Cruz y sus amigos. Que si somos tan Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management. .com.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: El jovencito dominicano Johan Rojas de los Phillies de Filadelfia fue una sensación. En su debut en Grandes Ligas. 149 turnos. Y batió 3 0 Con 24 anotadas. Desde que lo subieron de A, Pero más allá de eso. Johan Rojas. Jugó 392 innings. Y tuvo. La cuarta mayor cantidad. De carreras salvadas. Entre todos los centerfield. De Grandes Ligas. El líder. Brenton Doyle jugó 1023 innings y acumuló 19 carreras salvadas. Johan Rojas en 392 innings acumuló 15 carreras salvadas con la defensa. Pónganse a hacer una proyección de una temporada completa y estamos hablando de una cosa loca. Estamos hablando de 40, 45 carreras salvadas con la defensa. Una cosa sin sentido. Él fue al podio en los playoffs para hablar de lo que ha sido su año, de estar aquí en Grandes Ligas, en los playoffs y no en Dominicana, viendo los juegos por televisión. Y también hablaron de jugar Nintendo, PlayStation y esas cosas. Escuchemos.
2: Grandes en los deportes.
6: ¿Tú allá, Julio, tenía tiempo para reflexionar en lo que ha sido tu temporada en Grandes Ligas, porque obviamente te llamaron
7: desde AA, en lo que ha sido esta aventura.
6: Bueno, primeramente gracias a Dios porque eh, me ha dado la oportunidad de estar aquí, después al equipo y también desde que llegué, o sea, el equipo eh, me ha recibido con un brazo abierto, eh, siempre una buena vibra, eh, siempre eh, contento, feliz, de verdad que es una familia, de verdad que me encanta, este es un equipo ganador. ¿Tú te has dado cuenta del impacto que tú has tenido defensivamente en este equipo y lo cómodo que se sienten los pitchers sabiendo que tú estás allá atrás buscando todos esos fly que, que le baten? Generalmente eh, aquí nosotros todos estamos aquí para nosotros ayudar a nuestro equipo a ganar juegos, de verdad que este es un tremendo equipo, este equipo como dije al principio es una familia y... Y aquí todos nos sentimos cómodos, contentos, felices, eh, siempre apoyándonos uno al otro. Y de verdad que lo más importante al final del día es ganar. O sea, a mí no me gusta perder y, y, y yo salgo ahí siempre a dar 100% de mí, en la práctica, en el juego, sin importar qué, para ayudar a mi equipo a ganar.
9: ¿En algún momento cuando eras pequeño soñaste estar en jugando en Grandes Ligas y jugar aquí en una postemporada. Y háblanos un poquito de ese
7: sueño.
6: Cuando estaba pequeño eh, siempre me ha gustado jugar pelota y... Eh, de verdad que eh, la meta siempre ha sido jugar en grandes ligas ya que yo jugaba playstation eh, con estos jugadores mayormente de grandes ligas eh, y eso y de verdad que para mí es un sueño estar aquí es que tú jugabas en videojuegos y te ponías en una situación como si tuvieras un grandes Liga cuando estabas chiquito con qué equipo jugabas tú eh, y en, el que, como en qué posición eras todo eso qué jugador qué jugador que el que más te gustaba jugar y todo eso? Eh, yo jugaba con mis hermanos PlayStation y eh, siempre me ha gustado jugar con, con Albert Pujol. De verdad que es, es, ha sido para nosotros eh, algo increíble ver a Albert Pujol lograr todo lo que ha hecho y de verdad que es una inspiración para cada uno de nosotros. Hay que saber si tú cuando jugabas PlayStation tú creas tu propio jugador, o sea, te creas hasta tu persona y te ponías la defensa al máximo. Sí, yo lo llegué a hacer muchísimo. Sí, lo llegué a hacer. Eh, llegué a crear mucho outfield, center field. Eh, Me ponía a correr mucho, defender mucho, mucho contacto, mucho poder. Eh, todo lo llenaba al máximo en 99. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
5: Felicidades a Johan Rojas. Anoche, Eric Melo en Twitter subió un video que da grima, miedo, terror. Es como para orinarse en los pantalones de los alrededores del Estadio Guisqueya. Una caverna oscura, terriblemente oscura. Un escenario propicio para que atraquen al otro. Claro, eso no es culpa de la pelota, ni del béisbol, ni del deporte. Ya lo hemos dicho aquí. Si Santo Domingo tuviera una alcaldía, estuvieran atentos a ese tipo de cosas. Entonces él subía el video y decía, tal como ustedes comentaron, hizo un recorrido como en un vehículo mostrando la, las calles alrededor del, del estadio y nos dio mención, Dionisio, al programa, a ti y a mí. Lo vi. Y yo le dije, y lo peor es que ese problema se comienza a resolver con dos bombillos. Usted comienza con dos bombillos, podrá necesitar 100, 150, pero comienza con uno que no existe, con dos que el ayuntamiento no sabe que es lo único que, que hay que en los espacios públicos. Y entonces, después que yo le contesté eso a Eric Melo, respondió Milton Morrison. Y dijo. Eso se lo prometo que lo vamos a resolver. Si es cuestión de iluminación, lo vamos a resolver. Él es el director, ¿verdad, Dionisio, el administrador de Edesur?
1: Así es. Y que vamos a
5: tomar la palabra. Que señor se encuentra
1: Morris. Edesur como a 150 metros, 200 metros antes de llegar al... Quizás un poquito más. Vamos a decir que medio kilómetro antes, antes de llegar al Estadio Quisqueya, en la misma avenida de Tiradentes.
5: Pero que... En realidad, esto debería ser una una de las tareas del ayuntamiento, de la alcaldía, de la zona que le corresponde ese lugar. O sea, los alrededores de la feria, los alrededores del del, del congreso, no, 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 es administrado por un por un diputado por un senador. No, no, no. Esos son espacios públicos que lo administra el ayuntamiento del lugar al que pertenece ese lugar. En el caso del Estadio Quisqueya, pertenece al ayuntamiento del Distrito Nacional Real. ¿Verdad, Dionisio? Así es. Entonces, es el ayuntamiento que no se entera que la mayoría de estas instalaciones, y voy a hablar también por la de las que están en el Centro Olímpico, ¿Cuál es el problema? La principal queja de un asistente al Estadio Guisqueya, al Palacio de los Deportes. No es solamente que no hay parqueo en la cantidad adecuada. Es la terrible complicidad del escenario con los malditos ladrones. O sea, es como que a propósito, y yo no creo que sea a propósito, yo lo que creo es que son ineficaces, yo lo que creo es que no están preparados para hacer esos trabajos porque no, crea, no creo que sean malos como para confabularse con ladrones y asaltantes, pero pareciera. Pareciera las instalaciones deportivas dominicanas, por alguna razón que yo desconozco, parecería que son administradas, que son regenteadas y los ayuntamientos que les toca esas áreas eh, esas áreas públicas parecería que están confabulados con los atracadores. O sea, porque es que solamente así se entendería cómo es posible que no haya un jodido bombillo en la cercanía. Cómo convierten el área en una zona apache. Una cosa tan, tan, tan fácil, porque va a haber mucha gente. Pero oígame, nadie quiere llegar ni siquiera de la fe, a 500 pasos de la entrada principal del Quisqueya, a pie, porque no le dan la, la, la mínima, el mínimo, el mínimo amorcito. No, no, lo que viven es haciendo bulto, mucho bulto. Eso sí, para hacer bulto sí están a la, la orden del día. Pero poner un bombillito, limpiar una calle. Oye, ni siquiera le están diciendo que construya nada nuevo. ¡Nada! Nadie le está pidiendo que construyan nada. Sería demasiado. Pero es que no atienden sus cartones. No los atienden. Vamos a tomarle la palabra a Milton Morrison y, y ojalá, ojalá que se ilumine el área alrededor del Estadio Vizqueya y que durante el torneo, que ahí se está celebrando un evento en su mayoría de, de, de días nocturno, iluminación en los alrededores y dos o tres policías en cada esquina. Eso haría que sea confiable para una persona no tener que mover un carro de detrás del edificio del Partido Reformista, por ejemplo, si es que está ahí todavía, de detrás de obras públicas, de, de, de detrás del edificio de, de salud pública, porque a, actualmente la gente no tiene otra opción, Dionisio. Le, le coge miedo al pedazo. Porque es que está diseñado para que te atraquen. Sin ninguna necesidad. Está diseñado para que te atraquen. Le vamos a tomar la palabra al ingeniero Morrison. Él es ingeniero también, ¿verdad? Porque es, es que me confundo.
1: Él es Casi ingeniero. todos
5: son ingenieros.
1: Él es ingeniero también.
5: Si no son ingenieros, son escritores una cosa increíble esa familia, los Morris Saludos a Heriberto, nuestro gran amigo, cronista deportivo, y que es de los primeros de la familia, no es, no es de, de la generación de estos muchachitos, los Nelson, los eh, Milton, pero le vamos a tomar la palabra. Alguien tiene que iluminar, no solamente los alrededores del Estadio Guisqueya, de las instalaciones, de eventos masivos. Es una cosa como tan lógica, pero que no se le ocurre, porque nada más andan haciendo bulto. Hacer bulto es su único oficio, increíblemente, asombrosamente. Hoy preguntamos a nuestros oyentes, en grandes en los deportes, ¿quién gana esta noche? ¿Texas o Baltimore? Los Rangers dominan 2-0 con un triunfo barra en la serie. En Twitter, el 66,9% dice Texas. El 33,1% Baltimore. ¿Qué dicen en Instagram, Dionisio?
1: En ¿Cómo este... va la
5: encuesta?
1: Vámonos a ver cómo va la encuesta del día de hoy. La pregunta de quién gana esta noche. Dice aquí el público de Grandes en los Deportes, el 67% que los Rangers ganan, 33% los Orioles.
5: Están iguales, 67% para barrida de los Rangers. Hoy, Houston contra Minnesota a las 4 y en la noche, 8 p.m., Orioles-Rangers. Mañana tendremos cuatro partidos porque regresan las divisionales de la Liga Nacional y siguen las de la Liga Americana en breve Kevin Cabral más adelante tendremos sus llamadas pausa y volvemos en Grandes en los Deportes
2: Grandes en los Deportes
5: y ahora
3: un boletín de la Gran Cadena RCC Lidia
0: el presidente de la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno del Igne Ascensión mostró este martes su desacuerdo con las declaraciones del alcalde de Santo Domingo Este tras su derrota en las primarias de ese partido.
7: Manuel no quedó ni siquiera en segundo lugar, quedó en un cuarto lugar. Entonces, eh, no eh, puede absolutamente nadie decir, primero fue un proceso totalmente organizado, por la Junta Central Electoral, con un padrón que se validó y que todas las partes validaron, que se le entregó a la Junta Central Electoral. No hubo alteraciones de resultados, ni se le impidió a nadie el que participara, el que votara, que estuviese en el padrón. Entonces pienso que Manuel lo repensará y que pudo haber sido... La declaración de un momento. Y...
2: Por otra parte, en Igüey, una bala perdida le quitó la
0: vida a una mujer mientras se encontraba viendo televisión en la sala de su casa. El hecho ocurrió cuando dos grupos rivales se disputaban el control de la venta de drogas en el sector. Finalmente, Ucrania identifica a 19 soldados rusos a los que acusa de cometer más de 50 agresiones sexuales. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de
3: hoy. Oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
9: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Treble.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Siguen hoy los playoffs de la serie divisional de la Liga Americana. Houston, Minnesota 4. Boreoles, Texas, a las 8 de la noche. Mañana siguen los Juegos 3 de la Liga Nacional cuando las series se trasladan a Filadelfia, Bravos contra Phillies y Phoenix Dodgers contra Diamondbacks, nuestros carros son extensiones de nosotros mismos hablo del interior, hablo de higiene hablo de mantener el valor del auto pero también nuestra propia salud ¿Cómo lo hacemos Dionisio
1: utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle a tu vehículo limpieza para darle calidad, protección y lo mejor de lo mejor siempre usa los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol
2: grandes en los deportes
1: nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
2: Kevin Cabral desde Santiago
0: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin cuando comenzaron los, las series divisionales hablamos de cuál sería la más espectacular y todo el mundo coincidió en el planeta Phyllis contra Bravos y no nos han decepcionado lo de anoche una cosa
0: tan grandiosa. ¡Wow! Qué clase de final, ¿verdad? Qué cambio de, de situación. Porque el equipo de los Bravos envió 53 hombres al home plate antes de anotar una carrera por primera vez en la serie. Estamos hablando de un equipo que empató la marca de cuadrangulares de todos los tiempos, estableció un récord de slugging y encabezó las grandes ligas en carreras anotadas. O sea que era difícil que no llegara la reacción de esa ofensiva en algún momento y de qué manera ocurrieron las cosas ayer. Zack Wheeler parecía, bueno, estuvo imbatible hasta que O.C. Alvis le pegó un sencillo y un descuido de Trey Turner que permitió que los bravos anotaran una carrera que uno no sabía si realmente iba a tener significado. Al final el partido se puso cuatro por 1 después de que bueno, no pudieron desafiar a, a Zach Wheeler que estuvo delante 4 por 0 en un momento porque digamos que las preocupaciones que uno podía tener con Max Freed se hicieron realidad ayer, el tiempo sin lanzar, el hecho de que él está en un 100% en este momento es un interrogante y se notó. O sea, no es el, el Max Freed que estamos acostumbrados a ver Cuatro bases por bolas en cuatro entradas permitió seis hits El equipo de los Phillies tuvo mucho tránsito en las bases. En realidad, los Phillies tuvieron oportunidad de hacer más carreras. Fíjense que dejaron 11 hombres sin circulación en el partido. Pero esa ventaja de 4-0 se veía gigante con la, como la forma como estaba luciendo Zach Wheeler. Y los Bravos anotaron esa primera carrera y después usaron su fórmula favorita. Travis no fue colocado ayer en la alineación porque la realidad es que lo de Sean Murphy después del juego de estrellas ha sido un desastre, o sea, eso no se ha notado por la ofensiva del equipo de los bravos, pero Murphy fue en realidad el punto débil de la alineación después del juego de estrellas y los números están ahí para verificar eso y bueno, por eso Travis no fue colocado en la alineación ayer Wheeler colgó un slider en el séptimo episodio cuando el, el dirigente Rob Thompson Thompson inició con él, y yo creo que se entiende por qué lo hizo, considerando cómo estaba y el hecho de que su estelar. Pero lo cierto es que Darnold consiguió un buen picheo para hacer swing, acercó el partido, lo puso 4 a 3, y después vino ese dramático cuadrangular con una mano de Austin Riley, el más importante de su carrera hasta ahora. Riley es un, es un estelar, quien le queda mucho béisbol por delante, pero... No hay duda que ese jonrón ha sido el más dramático y el más importante de su carrera, independientemente de que tiene 134 en series regulares y que había pegado tres antes que ese en playoffs, incluyendo uno en, en la serie de campeonato de 2021. Y entonces vimos eh, vino el mejor momento eh, del partido, muchachos, porque lo primero es que Michael Harris hace una jugada para la historia. Recuerden que Bryce Harper estaba corriendo en primera y Harper sabe cuáles son los fundamentos, pero él es un jugador inteligente, es un corredor de bases agresivo. Y lo que el librito decía, y él habló de eso después del partido, era avanza, pero no te pases de la intermedia. O sea, en un batazo hacia los jardines donde no hay seguridad que la pelota va a picar, lo que el corredor, un corredor que está en primera hace, es que se acerca a la intermedia, pero no la pisa y dobla. Bueno, Harper estaba tan seguro de que el batazo iba a ser extra base que hizo eso, pisó y dobló. Y eso es lo que le cuesta el out en la inicial. Y él dijo después del partido, bueno, tomé una decisión que creía que era la mejor y tengo que vivir con eso. Y lo cierto es que Harris hace una atrapada increíble, devuelve la pelota que se escapa, pero entonces Austin Riley nos hizo recordar aquella jugada de Derek Gitter en la serie divisional contra Oakland hace más de 20 años o sea, lo, lo importante que es un infielder hace dominar los fundamentos y tener el instinto para estar en el lugar correcto, porque el tiro se escapó y Riley estaba detrás, lo tomó y en un mismo movimiento hizo el tiro a primera para por fracciones doblar a Harper y terminar el partido, eso la verdad que hizo el final, yo diría que incluso más espectacular que el mismo cuadrangular de Austin Riley. Fue una jugada para la historia. Hemos visto un par de infielders hacer muy buenas jugadas de ese tipo. Carlos Correa lo hizo por Minnesota en la serie de Wild Card y ahora Austin Riley. Un partidazo, los bravos igualan la serie. El, obviamente una derrota dolorosa para los Phillies, pero... Creo que independientemente de eso va a ser interesante lo que ocurra a partir de mañana porque la serie se traslada a Filadelfia y si usted le dice al equipo de los Phillies al comenzar la serie, bueno, ¿están conformes con llegar dividiendo a Filadelfia? Ellos van a decir que sí. De hecho, así llegaron el año pasado y ganaron dos consecutivos y además de eso está el tema de la profundidad del picheo abridor de los Bravos que van a tener que depender o de Bryce Elder o, o, o del novato A.J. Smith-Shover para ese partido número 3 de mañana, mientras que los Phillies tienen a uno de sus estelares, a Aaron Nolan. Pero la historia en este momento es uno de los mejores partidos de playoffs que hemos visto últimamente y una gran victoria de los Bravos.
5: Precisamente por no hacer una jugada no tan espectacular como la de Riley, pero por lo menos un corte normal, Tria Turner metió al medio, hay que decirlo, eh, sí, sí. Tria Turner cometió dos errores y el segundo fue para darle la primera carrera y ese, y ese rally de las dos carreras y el ron de Riley fue por un pelotazo a Cuña que no debió batear ni siquiera Riley. si iba a dar un ron tal vez en la novena entrada con las bases limpias, pero no en el octavo, Kevin.
0: Sí, no, y por eso decía que ese descuido de, de Trey Turner eh, manejando el, el tiro que vino desde los jardines con el hit de Ozzy Aldis en realidad costó una carrera eso como que en el primer momento cualquiera hubiera pensado, bueno, como está Zach Wheeler, quizá esa carrera no termina significando mucho, pero la realidad es que al final fue importante, porque el partido se definió por una anotación, o sea que cada una de esas carreras que hizo el equipo de los Bravos, la que provocó el descuido de Turner, la provocada por el pelotazo a Ronald Acuña, que es un hombre que usted nunca quieren envasar, pues fueron, fueron claves en, en la victoria, esa es la realidad, y el, entre el cuadrangular de Riley y la jugada de Harris y la segunda jugada del mismo Riley, pues vamos a decir que eh, le pusieron como una lupa al descuido de Turner y a ese pelotazo a Ronald Acuña.
5: Por segunda noche consecutiva en el Dodger Stadium, o por segundo juego consecutivo, no porque hubo un descanso en el medio, los fanáticos estaban en el parqueo, cuando Arizona ya le había hecho una casita al abridor de los doyos. Y aunque aquí no se ha hecho tanto, fue suficiente para ganar el juego, Kevin.
0: Bueno, y qué dijimos antes de comenzar la serie, ¿verdad? Que eh, los doyos podían salir como favoritos, pero que su, su rotación era una preocupación. Y Clayton Kershaw, como decíamos ayer, para mí no está saludable y eso se puso de manifiesto en el primer partido, y ayer Bobby Miller en una primera salida en postemporada y la, la realidad es que el béisbol de esta etapa es diferente, hay novatos, Corbin Carroll, por ejemplo, que está en esa serie y que ha tenido hasta ahora una tremenda postemporada es un ejemplo, hay novatos que o juegan su mismo nivel de béisbol, o incluso mejor, pero hay otros que necesitan algo de adaptación, y no sé si eso le pasó a, a Bobby Miller ayer, lo cierto es que permitió seis corredores en un inning y dos tercios, incluyendo cuatro hits, y ahora los abridores de los Dodgers han tirado exactamente dos innings en los dos primeros juegos de la serie. O sea que la debilidad del picheo abridor se ha puesto de manifiesto, y el equipo de Arizona, que ha tenido a sus dos estelares, comenzando la serie, Merrill Kelly en el juego uno, Zach Gallen ayer, ha aprovechado muy bien esa debilidad. El fíjense el porcentaje de las carreras de Arizona, cómo está el inclinado hacia los abridores de los Dodgers. Son nueve de las carreras que han hecho que fueron permitidas por Kershaw o por Bobby Miller. Lo más grande que ven es
1: Ajá. que después de lo mal que han lucido, tanto Kershaw como Miller, ¿cuál es el próximo lanzador de los
0: Dodgers. Un hombre que tiene experiencia, que lanzó bastante bien con los Dodges, pero que permitió 44 cuadrangulares en esta temporada, que se llama Lance Lynn. Y van a un estadio de ofensiva. Y si, o sea que,
1: y si Lynn gana, el siguiente lanzador será Kersh otra vez.
0: El, bueno, el, el, eso es una posibilidad. A ver, el juego número uno fue el sábado. O sea, estamos hablando de domingo, lunes martes, ¿verdad? El que es día... ¿Cómo es la cosa? Juegan hoy mañana. No, hoy no juegan sí, ellos. Se, hay exacto. dos días Kersh libres.
5: Hay dos días libres sí. en el medio.
0: Exacto, hay dos días libres en la serie de la Liga Nacional, lo cual ayuda a los equipos con menos profundidad en su picheo a reponerse. El problema es que... Tú dices, bueno, no Kershaw va a tirar ¿no? Con... Ah, Exacto. El, no, no, el tema es... Para ¿tú llegar tú al no cuarto... Eres? Hay, hay que ganar, ganar tiene que ganar el otro, claro. No, pero estamos hablando dentro de esa posibilidad, verdad que la verdad que la serie llegue a un cuarto juego. Tú vas con un hombre que en este momento es un interrogante, porque es que Herschel no se ve saludable. Y lo primero que tienen que hacer es patear, porque no lo han hecho hasta ahora, y usted dirá, bueno, cuando usted sale debajo temprano, eso le pone mucha presión a la ofensiva, pero ayer la desventaja no fue tan amplia, sin embargo, los doy eso lo hicieron par de carreras, pegaron seis sitios y batearon de 6-1 con nombres en posición de anotar entre Mugivet y Freddie Freeman y vamos a, a meter a Will Smith, se fueron de 12-1, o sea que en realidad el equipo tampoco ha estado bateando, pero ya ellos están en una situación donde no pueden perder el y donde, como decíamos ayer, cuando usted cae debajo 0-2, la historia, lo que nos enseña es que nueve de cada 10 veces el que está adelante gana y Arizona ...está más saludable en este momento... ...en el lado del, del picheo... ...ellos van a depender de un lanzador inexperto... ...como Brandon Farr... ...en el juego 3... ...los pollos tienen la experiencia a su lado con Lance Lynn... ...pero hay que ver si Lynn en ese estadio de Arizona... ...puede mantener la pelota dentro del parque... ...porque ese ha sido su problema... ...a lo largo de la temporada... ...mientras tanto... ...un gran partido para Lourdes Gurriel ayer... ...pegó cuadrangular, pegó sencillo... ...remolcó dos de las cuatro carreras de su equipo... ...Corbin Carroll se envasó cuatro veces... Y Carol ahora bate a 500 con dos cuadrangulares y cuatro remolcadas en sus primeros cuatro partidos de postemporada. Hay que decir, muchachos, que los Dodgers tuvieron una muy buena oportunidad a la altura del sexto inning. Tuvieron las bases llenas con el partido 4 a 2. Hubo una jugada espectacular de Ketel el martes, deteniendo un rodado de Kike Hernández que mantuvo el juego 4 a 2 en ese momento. Pero después de ahí. Los Dodgers no lograron remolcar esos hombres que tenían en circulación. Batearon de, de 12-2. Han bateado de 12-2 en los dos partidos con hombres en posición de anotar de 6-1 ayer. Y esa fue la mejor oportunidad que, que tuvieron. Y bueno, para ya hablamos de lo de Gurriel, lo de Corbin Carroll. Tommy Pham adquirido en el periodo de cambio por Arizona. Tiene 6 hits en los dos primeros partidos de esa serie. También ha sido un hombre clave. Así que contra la pared y sin picheo, el equipo de los Dodgers.
5: Feo, feo. Muy feo para la foto, los Dodgers. Hoy, los Orioles, que están feos, porque perdieron los dos juegos en casa y porque van al ambiente del Glove Life Field todo a favor de los Rangers. Eso no necesariamente significa que ya ganaron, pero tenemos una encuesta, Kevin. Y la encuesta dice, te pongo al día de cómo van los fanáticos... En la votación Dionisio busca los resultados en Instagram, en Twitter. ¿Quién gana esta noche? Rangers, 65,5%. Los Orioles, 34,5%. Lo que quiere decir que abrumadoramente los oyentes de Grandes en los Deportes creen que esa serie se acaba hoy. ¿Qué se dice Instagram?
1: 66-34 a favor de los Rangers.
5: ¿Y usted qué piensa, señor Cabral?
0: Bueno, imagínate,
5: Texas tiene 4-0 y
0: 0 en estos playoffs y esas victorias han sido todas como visitantes. Y porque ese equipo terminó la serie regular jugando fuera de Texas. Y los últimos siete juegos de la serie regular fueron en la ruta. Después pues ganaron dos en Tampa, dos en Baltimore. Y ahora, por primera vez desde el 24 de septiembre, tendrán un partido como home club y llevan a un lanzador probado en este tipo de situación que ya tiró muy bien en su salida contra los Rays que es Nathan Iovaldi y yo creo que ya podemos olvidarnos un poco de lo que ocurrió con Iovaldi en septiembre cuando estaba regresando de una de una lesión por lo que hizo contra Tampa tirando seis innings y dos tercios de una carrera agregándole otro triunfo a ese buen historial de postemporada que tiene Además de eso, tiene 8 y 2 de por vida contra el equipo de los Orioles. Texas está en su casa, está completo. Ese la up está completo, quizás más fuerte que nunca ahora con el regreso de Josh Young y la presencia de Evan Carter, que se ha convertido en un out sumamente difícil en esa alineación. Entonces, yo creo que, conscientes de que es béisbol y de que cualquier cosa puede pasar, y debo decir Baltimore jugó muy bien durante toda la temporada como visitante, 52 victorias, 29 derrotas. O sea, que ellos pueden perfectamente ganar ese partido de hoy, pero por las circunstancias y el escenario, el favorito tiene que ser el equipo de Texas.
5: ¿Y la otra serie?
0: Mira, el, yo creo que el, hay algo importante, hay un par de cosas importantes de ese juego temprano de... El Minnesota y Houston en el Target Field de Minnesota. Lo primero es que, por lo que uno percibió en primera ronda, cuando el equipo de Minnesota barrió a Toronto, el Target Field es difícil para los oponentes en esta etapa. Esos fanáticos en realidad se meten en el juego. Yo no voy a decir que como los de Filadelfia, pero es un ambiente parecido el que se crea. Y lo otro es, hoy va Cristian Javier por el equipo de Houston, con muy buen historial en los playoffs, cuatro victorias, una derrota, 2.20 de efectividad y aquellas famosas seis entradas en el combinado de la Serie Mundial pasada en Filadelfia. Pero, yo creo que tenemos que ver lo reciente, y la realidad es esta, Cristian Javier no ha lanzado bien desde que inició junio, o sea, si tú revisas los números generales, Ah, bueno, que él ha tenido una salida efectiva en algún momento, sí. Pero en las últimas 20 aperturas que hizo Cristian Javier, tuvo récord de 4 y 4, 12 no decisiones, con efectividad de 5.58. O sea que la realidad es que él en esos últimos meses no fue ni remotamente tan confiable como el año pasado. Vamos a ver si con ese historial que él tiene en los playoffs, el hecho de que es un lanzador de ecuánime, con sangre fría, él puede hacer el trabajo hoy en un partido muy importante. En cambio, Minnesota lleva un hombre que sí ha estado tirando muy bien últimamente, que es Sonny Gray, con una efectividad de 1.88 en sus últimas 12 aperturas. Y que, considerando lo que ha sido esa alineación de los astros de Houston en los últimos 7, 8 años, Great tiene una efectividad de 3.03 en 12 aperturas contra los Astros. Eso está muy bien. Entonces creo que el, el tema de los abridores, además de que están en casa, favorece a Minnesota hoy. Vamos a ver si eso en realidad ocurre en el terreno, pero si nos vamos a los números recientes, esa es la realidad. Y yo creo que hay unos jugadores ahí que hay que observar en un partido tan importante como el de hoy. Carlos Correa está demostrando otra vez que cuando esta etapa llega, él toma otro nivel. Es, es un jugador que en la presión ha respondido consistentemente. Está bateando 533 en los playoffs de 15-8 con cuatro carreras remolcadas. Y en el caso de los Astros, sabemos que esa es una alineación que está llena de estelares con mucha experiencia de playoffs, pero obviamente hay un hombre que se separa de los demás que se llama Jordan Álvarez, que es el que el, el jugador de... Pienso que el jugador de más impacto en esa serie completa tiene tres cuadrangulares en esta postemporada y sabemos que es capaz de cambiar un juego, cambiar una serie y ese es el hombre que Minnesota tiene que ver cómo logra contener en un partido como el de hoy, que un tercer juego con la serie empatada en una serie que es al mejor de cinco, obviamente que es un partido sumamente importante.
5: Chachos, miren, Carlos Correa. En la temporada regular, que fue el primer año de, del contrato nuevo de 200 millones. Eh, tuvo una temporada pobre para los estándares. Cualquier estándar, de, ya sea por el salario, por su historial, por lo que significa. Eh, y lo vamos a medir así, 711 de OPS en 135 juegos. Él jugó un juego menos que el año pasado, cuando tuvo una temporada buena. Para los turnos que consumió, aunque limitado, porque se perdió 40 juegos, ok, o 35 juegos, lo que sea, whatever. Juega 135 juegos en esta, oigan bien, primera temporada de un contrato que, de seis años, o sea que ahora es que le falta mambo a ese contrato, y dice Kevin, llega a la postemporada y se pone su capa, bueno. Es el tercer mayor remolcador de la historia de los playoffs, con 63. O sea, él no necesita presentación de todo lo que ha hecho. Y el liderazgo que hemos visto en todos esos juegos de playoffs no es solamente que él juega, batea y coge. No, 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 no. Él se coge la vaina para él y es el manager del equipo, de su equipo, sea Houston o sea Minnesota. ¿Creen ustedes que una tremenda postemporada y llevar, por ejemplo, a los mellizos a la próxima ronda y superar? a un favorito como los Astros, compensa lo, lo poco que rindió en la temporada regular, porque alguien pensaría ahí afuera, ahí lo contratan para poner buenos números, y esos números ya fallaron sin importar que haga los playoffs. Yo creo que un pelotero oh, puede... Pero componer.
1: espérate, el momento de los playoffs le pone un sazón diferente a eso. No.
5: No, y no solamente eso, quiero decir que si compone el sabor del año entero quiero decir yo, ok, yo creo recuerde, que yo creo 30 en la regular pero después batió 400 en los playoffs yo creo que sí yo creo yo y, creo que sí Kevin yo, también que tú crees
1: y yo creo que si un pelotero aunque está por debajo en lo que uno proyecta o espera de él en la temporada regular pero el equipo clasifica y él en la temporada extra o mejor dicho en la postemporada, resuelve de una manera tal que pone a su equipo cerca del campeonato o le da el campeonato. eso borra todo lo otro.
5: Para mí también, estoy de acuerdo contigo. <risa> Kevin,
0: sí, me, yo creo lo primero es que en una temporada pobre para él Minnesota clasificó. Eso vamos a decir que de alguna manera ya reduce el impacto de el hecho de que como tú decías, o sea, uno revisa los números de Correa, el World de Correa fue de 1.1. Recuerden que el War es acumulativo. En 2020, que fue la temporada con calendario de 60 juegos, él tuvo mejor War que este año. Ya eso <risa> eso te deja todo. mucho.
1: En 100 juegos menos, eso sí. te deja mucho que decir.
0: Exacto, eso deja mucho que decir. O sea, que realmente la, la temporada fue muy pobre. Yo creo muy mala. que hay mala. hay que decir, hay que exacto, hay que decir que él según lo que ha trascendido estuvo jugando parte de la temporada con un tema de Facitis Plantar, quizá no estaba en plenitud de condiciones, que es uno de los problemas de Correa, mantenerse saludable. Pero el equipo clasificó pese a su baja producción y ahora el tipo una vez más llega a los playoffs y se transforma. Entonces, si eso continúa y sobre todo si el equipo de Minnesota logra rebasar esta etapa, yo creo que por lo menos corto plazo el impacto negativo que pudo tener su baja producción se olvida pero eh, obviamente Minnesota en los próximos años va a necesitar que él justifique la inversión que ellos están haciendo. El, hay que recordar que este contrato de Correa tiene cinco años garantizados y que después hay una serie de opciones del equipo que se podrían garantizar si él logra una serie de objetivos. Pero lo que está garantizado hoy es cinco años más después de esta temporada, hasta 2028 inclusive. Corto plazo definitivamente que se siente menos el impacto si el equipo de, de Minnesota logra tener una buena actuación en los playoffs y sobre todo con, con Carlos Correa jugando un rol de líder como lo está haciendo hasta ahora
5: Correa en un momento era posiblemente el mejor shortstop defensivo de grandes ligas Pero y sigue
0: siendo excelente
5: sigue siendo excelente pero en las carreras salvadas él bajó a negativo, Kevin, en el 2023.
0: Sí, sí y creo que eso también, si es cierto lo de, la, lo de la Facitis Plantar, podría ser una razón, pero fue un año, incluso en ese aspecto, un año pobre para él, pero hemos visto en estos playoffs jugadas que él ha hecho. Y ese es un hombre que en 2021, por ejemplo, tuvo 20 carreras preservadas con la defensa, que es tremendo.
5: No, es extraordinario, que... por eso, caer a menos dos es del cielo a la tierra.
0: Así es. sí, eso Y es una demostración de que fue una temporada pobre en todos los aspectos para él. Pero eh, ha sido completamente diferente desde que los playoffs comenzaron.
5: Y además, si alguien está preguntando allá afuera, ven acá, imagínense que Minnesota dé el palo de la gata y gane la Serie Mundial. ¿Desde cuándo no gana Minnesota? Recuérdale, Kevin, antes de terminar el segmento.
0: 1991. Hace 32 años. Entienden
5: el punto. A veces... Los equipos arman proyectos para conseguir ese objetivo, ese único objetivo. Ya después que lo consiguen, todo está pago y comienzan a salir de esos jugadores y a cambiarlo y se comen parte del salario, pero se consiguió el objetivo. Porque es que es muy fácil creer que todos los equipos ganan todos los años. No es verdad. Incluso alguien me decía, ah, eso es una... a los que piensan en teoría de conspiración, Alice y a Águila se sientan en una mesa y le dan los torneos, y a los Yankees, y a, y, a, y, a, y, a, y a Boston, y a los Dodgers, y yo siempre me he preguntado en esa teoría de conspiración, ajá, y los Cleveland, y los cachorros, y las estrellas orientales de este planeta, no participan en esa mesa. En esa repartición nunca hay uno que le toque. O es que le dicen, te toca cada 108 años a ti, y él dice que lo coge suave. Es difícil ganar, señores. Y Hay equipos que por el único hecho de ganar, aunque sea una vez, hacen lo que sea y gastan lo que sea, y si logran ese objetivo, entonces estará justificado la inversión. Con Correa, tal vez no ganar el campeonato. Minnesota tenía 20 años sin ganar una serie de playoffs. Es más, un juego de playoffs. Sí. Yo creo que ya justificó entonces.
0: Mira, un, un último dato sobre esa serie y lo que puede pasar de ahora en adelante y uno no sabe si lo que aplicó en la serie regular aplicará en esta etapa pero Houston fue este año mucho mejor equipo fuera del Minute Maid Park, sorprendentemente 51 y 30 como visitante incluyendo que ganaron 14 de los últimos 17 en la ruta o sea, vamos a ver si eso aplica en Minnesota, el hecho de que Houston fue tan exitoso este año jugando fuera de campo.
5: Pausa y volvemos.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes
13: tu Juancito Sport, una banca para fans. a
14: empadrónate Empadronate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Yo tengo una pregunta importante que hacer
1: y probar el nivel de autenticidad de este programa Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosúa ¿En qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos Mi plan de todos los viernes si les soy sincero Y no me defrauda como el sabor de Sosúa, que alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del Diamante. Con las noticias, fuera del béisbol.
15: El ex capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, de 32 años, anunció que se retira como futbolista tras haber militado en el Lille, Chelsea y Real Madrid. Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional, anunció en la red social Instagram. El jugador, referente de la generación dorada del fútbol belga, pero que recientemente ha estado en baja en los últimos años, estaba sin equipo desde que al término de la pasada temporada llegó a un acuerdo con el Real Madrid para rescindir su contrato un año antes de lo previsto. El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, llegó ayer a su país para sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni con vistas a la doble cita de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. Tras el partido que disputó con su equipo el Inter de Miami el sábado pasado, Messi ya está a disposición de Scaloni, quien lo incluyó en la lista para la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas, pese a que venía arrastrando molestias físicas que le hicieron perderse varios encuentros en la MLS. Ayer comenzaron los trabajos del equipo campeón del mundo en sesiones vespertinas. Argentina es co-líder de la clasificación con seis puntos, los mismos que Brasil. Únicos equipos que ganaron sus dos primeros duelos. Por detrás se encuentra Colombia con cuatro, Merced a un triunfo y un empate. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los Deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
7: Que el INEFI estamos cumpliendo.
0: Y ahora mismo, en lo que es el, el, el deporte en las
14: escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
3: Miriam Cruz y sus amigos. Que si somos amantes. Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com.
2: Grandes en los deportes. los deportes, en los deportes.
5: La encuesta de Grandes en los Deportes. Preguntamos hoy a los fanáticos, ¿quién gana esta noche? Los Rangers están 2-0. Sobre los Orioles de Baltimore, un triunfo les da barrida y los avanza a la serie de campeonato. En Twitter, el 66% dice que ganan los Rangers. El 34% los Orioles. En Instagram, igual. 64, 66 a 34. Ahora, en Grandes en los Deportes, nosotros... Queremos escucharte.
12: No quiero, no quiero, no
1: quiero que uh, uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
5: Le preguntaron al manager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, que cómo está para su futuro en el equipo. Y dijo, él me siento demasiado bien en Tampa. Uh -huh. Tiene contrato para la próxima temporada y con el retiro de Terry Francona. Por alguna razón, mucha gente ha escrito que él caería bien en los guardianes. Y yo te pregunto, Dionisio, ¿y para qué Kevin Cash dejaría a los Rays para irse para Cleveland?
1: Yo eso no lo podría entender.
5: <risa> Ellos lo escriben como que si fuera un ascenso para el tipo. Gente loca.
1: No, porque te ven acá. ¿Qué pasa?
5: Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Kevin, Carlos, José y todos los que escuchan. Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo bien grande para usted y toda su familia.
1: Gracias, igual para ti.
12: Gracias. Este, hablando de las situaciones que se presentan aquí, esto es como un cáncer. Año tras año usted ve, hablando de seguridad, hablando de iluminación, hablando de limpieza, hablando de pintura, hablando de cosas que se supone. O sea, yo no tengo el conocimiento... Ustedes sí lo pueden tener como periodistas, porque no es posible que haya un patronato que dirige el estadio Quisqueya. No sé para qué es el patronato. Se supone que lo que es por dentro también debía, debería de ser por fuera, porque nada más, tú nada más no te lava la cara, tú te bañas el cuerpo entero. O sea, que el entorno no es del estadio Quisqueya. La
5: realidad es que no es así, Roca, no es así. Sí, el patronato nada más funciona para que tú lo sepas para lo que tiene que ver con la parte de adentro. Básicamente, terreno y cosas relacionadas al juego oye, Para que lo sepas
12: Oye Enrique, esto ahora Por otro lado Por eso es que uno alguna vez se critica a cierto eh, eh, Funcionario Que no funciona Y de una vez dice, no, este del PLD, este del PRD Este del PRD No, yo no soy político Yo lo que sí defiendo es que se haga el trabajo bien hecho Sea cual sea el síndico ¿Por qué? Porque no podemos a, a días de comenzar el torneo de, de béisbol invernal le, de, le demos dos brochazos para limpiarle la cara a una cosa cuando se debe, debería. Tú no ves eso en Puerto Rico. Tú no ves eso en Venezuela. ¿Tú
1: Estás, no ves eso en... Yo creo que tú deberías de revisar bien.
12: Bueno. Tendría que darte una vuelta por esos lugares.
1: Por eso sí, te...
12: Pero oye, pero oye. De no, te pero, decir, pero de verdad que, aunque te lo esté, digo. Aunque esté, oye, aunque esté la situación, no es tan grave desastre como aquí.
5: desastre total. Igual que aquí, somos todos iguales, sucios.
12: Eso da pena, eso da pena. Cuando tú tienes que estar reclamando lo que deberían de darte sin tú tener que pedirlo. Por ejemplo, seguridad. ¿Cómo tú piensas que uno va a ir a, con su familia si tú vas a, este, eh, eh, a, a, a provocar muchas veces que te agredan sin tú buscártelo? Hasta por un parqueo. ¿Ustedes se recuerdan que yo hice una denuncia para eh, la celebración del campeonato del 16? que estaban cobrando 150 pesos en los parqueos que eran del estadio Quiqueya. Y entre, entre ellos había militares y, y gente que trabajaban allá ahí, ahí adentro. Entonces, eso da pena, que no, no nos organicemos, que no le limpiemos la cara y por eso hablan mal de nosotros, pero no pueden hablar eso mal sí. de todos, de algunos. Eso porque sí, todos no somos eso sí iguales, gracias, gracias
5: Roca. Dionisio, qué okay. quedó un proyecto que había de construir un edificio de parqueo que no tiene nada que ver con los equipos ni con la liga? ni con el estadio en sí, pero un edificio de parqueo que creo que tenía planeado obras públicas y que iría ahí, en algún área del Estadio Quisqueya.
1: Ese era un plan de, no de obras públicas, sino de un fideicomiso que se llama Parqueate RD. Eh, parqueate RD, Parqueate Bien es otro. Pero cosa. ya no va. Pero no sé, no le han hecho, no han hecho gran cosa en ese sentido.
5: O sea, pero... Tiene no, no. un área específica identificada, área No
1: he visto física. nada en el área del Quisqueya. No he visto bueno, nada, nada sobre eso en el área del Quisqueya.
5: Ok, pero sí había un proyecto, ¿verdad?
1: Había un proyecto.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Las instalaciones <ríe> necesitan cariño, cuidado. Las instalaciones eh, representan un activo grandísimo. Para las ciudades, pero también, como todas las cosas, necesitan una inversión. Usted puede comprar un carro del año, pero él no va a caminar sin gasolina. Y no es verdad que usted jamás le va a cambiar el aceite o las gomas o lo que sea. Los carros necesitan un cuidado por mejor nombre que usted oiga que tengan. <risa> Olvídese que los Ferrari no andan con aire. Por más Ferrari que sean, eso necesita gasolina, cuidado, eh, respuestas, respuestos, mimos, mantenimiento, y eso mismo ocurre con las instalaciones. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio, Kevin y Carlos José.
1: Muy buenas para usted también.
0: Víctor Díaz de Pedro Grande. Hola. Eh, si no me equivoco, revisen ustedes a ver si yo estoy equivocado, pero me parece que Baltimore no fue barrido en la temporada regular. O sea que si César lo barre. Sería la primera vez en la temporada en la que lo bajen. Chequense a ver.
5: Eh, en lo que chequeamos, siempre hay una primera vez. Mira, Atlanta no lo habían blanqueado en su casa. Primer juego de los playoffs fue Vinieron los Phillies y los blanquearon. Gracias por sí. tu aporte y saludos a todos en Pedro Branco. Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Saludos muy buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás?
0: Hola. Hola. Sí, buenas. Sí,
1: buenas. Sí, este, saludos.
0: ¿Cómo te evalúan la carrera gerencial de, bueno, de manager de Kevin Cass y de Robert? incluyendo los playoffs porque esos muchachos como que están debiendo en los playoffs en cuanto a ti se lo se refiere eh, ¿qué va, ¿Sí? le ponemos un asterisco en la área de los playoffs o qué evaluación ustedes le dan Gracias.
5: bueno no un asterisco no o quizás ellos no han conseguido todas las cosas que los fanáticos quieren de Robert tiene un campeonato mundial de pila de títulos de divisionales ha ido a playoff cada año, pero yo entiendo que los fanáticos quieren más. O sea, más campeonatos. En el caso de Cash, tiene eh, compitiendo contra los Yankees, Boston y Toronto y Baltimore, súper ricos. En la división del Este los desafía, les gana, los supera. Los fanáticos quieren como que vaya un poco más y consiga el campeonato. El hecho de que no consiga el campeonato, no necesariamente, amerita un asterisco en sus expedientes. Hermano, es difícil ganar. En el caso de los Dodgers, tienen los recursos. Y ahí como que se comprende un poco más. La exigencia está al nivel de la realidad. En el caso de Tampa Bay, las exigencias no están al nivel de la realidad. Lo que hace Tampa Bay para mí es súper asombroso en conformidad con su inversión y donde juega. Hay que tomar todo eso en cuenta. Creo que sería injusto ponerle un asterisco a Kevin Cash porque su equipo no da el próximo salto y gana la Serie Mundial. ¿Qué tú piensas, Dionisio?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo porque el problema principal que ha tenido Tampa Bay históricamente es su presupuesto. Muchas veces faltan, faltan herramientas, pero igual... Los que llegan con él con Tampa Bay a los playoffs van forrados también, no, por, no con dinero, con herramientas, con peloteros. Ganar un campeonato, ya... ganar un campeonato de Grandes Ligas no es sencillo.
5: Y cuando ellos gastan finalmente en un pelotero, adivinen quién es el pelotero más caro en la historia de los Reyes de Tampa Bay y qué hizo en la postemporada.
1: Nada, porque está aquí en República Dominicana
5: Ah, ¿viste? Son muchas vainas que están en juego Tampa Bay tuvo que jugar sin su pelotero Más caro, Wander Franco Miren cómo es la vida Entonces Se le ponen un asterisco a Kevin Cash Ay, ñeñe Ñe. Pausa y volvemos
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Astros estarán en Minnesota a las 4. Javier contra Gray y los Orioles en Texas a las 8. Kramer contra Iobaldi. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
14: Empadrónate por la patria que llevas
9: dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
2: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
14: En la NBA continuó la acción de la pretemporada Debutaron Los Ángeles Lakers en una victoria del equipo de Los Ángeles 129 por 126 sobre los Brooklyn Nets LeBron James jugó en ese partido aunque no mucho tiempo solamente jugó 16 minutos encestó 10 puntos repartió 5 asistencias Anthony Davis jugó 13 minutos tuvo 13 puntos con 7 rebotes el líder encestador por los Lakers desde el banco fue Rui Chimura con 19 puntos además Austin Reeves tuvo 18 puntos se vio bien el renovado equipo de los Lakers en su debut de la pretemporada en un match de los dos principales candidatos al premio de novato del año esta temporada Oklahoma venció a San Antonio 122 por 121 y el enfrentamiento de Victor Wembanyama, pick número uno del draft esta temporada contra Chet Hongen, sencillamente no decepcionó, Hohen, Terminó encestando 21 puntos con 9 rebotes por el equipo de Oklahoma buen Bayama. Tuvo 20 puntos con 5 rebotes por el equipo de San Antonio. Esos dos jugadores, dos tipos bastante altos. Dos muestras claras de cómo ha evolucionado el juego de baloncesto. Tipos altos que pueden jugar de frente al aro, poner el balón en el suelo y encestar desde distancia, pues tuvieron un gran enfrentamiento. Y puede ser un preview de lo que se vislumbra para esta temporada y de lo que pudiera ser una rivalidad en los próximos años en la NBA, esta de Victor Wenbayama y Shed Homegred. Entonces, en el tercer partido de la jornada de ayer, los Knicks vencieron a los Celtics 114 por 107 con 21 puntos de Emmanuel Quickly la actividad de la pretemporada continúa hoy a las 2.45 de la tarde. Ya mismo, los Dallas Mavericks se enfrentan al Real Madrid. Ese partido se va a jugar pues, allá en Madrid-España. El regreso de Luca Doncic a su antiguo equipo, el equipo donde se formó el Real Madrid. Kyrie Irving no va a jugar en ese partido por Dallas. Y va a ser un enfrentamiento interesante entre los Mavericks y el Madrid entonces también Cleveland se enfrenta a Atlanta a las 7.30, Charlotte se enfrenta a Miami también a esa misma hora a las 8, Indiana se enfrenta a Houston Milwaukee se enfrenta a Memphis Orlando se enfrenta a New Orleans a las 10 de la noche Denver se enfrenta a Phoenix, Utah se enfrenta a los Clippers y pues Portland va a recibir a un equipo de Nueva Zelanda, los Breakers de Nueva Zelanda entonces en el ámbito local continuó el torneo de baloncesto superior del distrito, una victoria importantísima del equipo de San Carlos 73 por 69 para mantenerse con vida en la segunda fase del torneo de baloncesto superior del distrito, otro gran partido de Juan Guerrero, 17 puntos 19 rebotes, también Kevin Pérez fue importantísimo en esa victoria del equipo de San Carlos, que ahora pone su récord en 6 y 5. Hay un triple empate en 6 y 5. Bameso, Huellas del Siglo y San Carlos. Estarán al rojo vivo. Las últimas dos jornadas de esta fase de eliminación. Que culmina mañana miércoles. Fueron seleccionados los ganadores de los premios de esta temporada. En el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Juan Guerrero de San Carlos. Fue el más valioso, Randy Bautista, de huellas del siglo, fue el defensa del año también de huellas del siglo Darwin Cabrera fue el mejor sexto hombre, de San Carlos el novato del año, Matthew Erasme de San Lázaro, el jugador de más progreso, Edgar Tejeda y el dirigente del año fue José Pérez del equipo de huellas del siglo el quinteto todos estrellas, Randy Bautista de huellas del siglo, Michael Warren también de huella Juan Miguel Suero de Mauricio Báez, también es parte del quinteto All-Star, Juan Guerrero de San Carlos y Brandon Dawson del equipo del Varias. Entonces, la actividad de hoy en la penúltima jornada de la fase de eliminación del torneo superior, pues a primera hora Rafael Varias se enfrenta a Mauricio Báez, 7 de la noche y a las 9, Huellas del Siglo se enfrenta a San Lázaro. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
14: deportes, los deportes. Señores, ustedes
1: saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución. Lo que les faltaba. Sosúa tiene un nuevo queso Guda que es rico en proteínas y está buenísimo. Para un desayuno, una cena o una meriendita, porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
2: Grandes en los deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día